0: שלום, וברוכים הבאים לבין הכתבים. במסגרת הסדרה על השתנות צבאית, נדבר על שמרנות מבחירה. צה"ל נמצא ברגע היסטורי של השתנות צבאית של מימוש תפיסת ההפעלה לניצחון ותרש תנופה. מטרת הפרק להציג כמה תמרורי אזהרה עליהם צריך להסתכל בדרך, למשל על חדשנות יתר ועל שמרנות שדווקא הכרחית למיצוי החדשנות. אני ליאור רשף, ואתם על בין הכתבים. נמצא עמנו תת-עלוב במילואים, הדוקטור מאיר פינקל, ראש תחום המחקר של מרכז דדו, שחוקר ומפרסם על תהליכי בניין כוח מערכתיים. אהלן מאיר. אהלן. מאיר, מה יש לך נגד חדשנות?
1: אין לי נגד חדשנות, חדשנות היא עניין חשוב, אבל כמו כל דבר בחיים וגם בעניינים צבאיים, בפרופורציה. אני רוצה להעלות השערה שחדשנות, אם היא נלקחת לכיוונים מוגזמים או קיצוניים היא ולא מבוקרת, יכולה בצורה מסוימת להפחית אפקטיביות של ארגונים צבאיים, במקום להגביר אותם. אבל יחשוב השומע למה ברוב צבאות העולם המבנה הארגוני של גדוד וחטיבה וגם אה, אוגדה כו נטוי דיוויזיה לא השתנה עקרונית לאורך עשרות רבות של שנים. בואו ניקח, אה, ממלחמת העולם השנייה ועד ימינו בגדול זה מבנה יציב. האם כל באמת? צבאות העולם אה, טיפשים אה, באותה מידה? כולם סובלים מאיזו בעיה של צבאות או שיש פה משהו יותר עמוק? וזה, אני מזכיר, תוך כדי שינוי דרמטי בטכנולוגיה צבאית. ממלחמת העולם השנייה לצורך הדוגמה ובתהליכי עבודה מבצעיים, שיפור דרמטי במודיעין, ביכולת תקיפת המטרות, במגוון של תחומים צבאיים ועדיין הגדוד החטיבה והאוגדה נשארים. והתשובה היא לטענתי, זה שהארגונים האלה בצורה לא כל כך מודעת, שאני רוצה לחשוף אותה בוחרים לפעול תחת עיקרון שאני קורא לו שמרנות מבחירה, ולאו תחת חדשנות.
0: זאת אומרת שאתה בעצם חושף פה איזה עיקרון מסוים, שמרנות מבחירה
1: ושמרנות לא טובה. כן, על השמרנות הרעה נקרא לה, נקרא לה שמרנות מנוונת, נכתבו המון ספרים על למה הצבאות לא רצו להשתנות. ואני מניח שהשומעים מכירים את העקבות שהיו לבריטים בתחום הלחימה המשוריינת בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה בעוד שהגרמנים היו יותר פתוחים לשינויים ויש ו- 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 uh, הספרות ההיסטורית uh, מלאה בצבאות שאיחרו להשתנות השמרנות uh, המנוונת הזאת היא ראויה לגינוי מצד שני, מה שאני רוצה להגיד, שחדשנות יכולה לעתים להגיע לחדשנות יתר, שעלולה לפגוע באפקטיביות הכוללת של המערכת. אז מה זה חדשנות בעצם? חדשנות זה שאתה משנה מרכיבים ביכולת הצבאית שלה. בדרך כלל חדשנות משמעותית היא בסדר גודל, בספרות המקצועית, נקרא לזה אקדמית, היא בסדר גודל של יצירת זרוע חדשה. נניח בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה. פיתחו את לוחמת נושאות המטוסים, פיתחו את הלוחמה המשוריינת, לוחמת הצוללות שעברה שינוי משמעותי אחרי מלחמת העולם הראשונה, הפצצה אסטרטגית היא לחלוטין חידוש, זאת הכוונה לחדשנות במובן של זרוע. צה"ל גם כן עשה תהליכים כאלה, פחות או יותר, יש את הסיפור של פיתוח יכולת ההשמדה המערכתית של רקם מנגד, תהליך מאוד משמעותי, טרנספורמציה בצה"ל שקרתה בשנות ה... 80 וה-90 לתוך תחילת שנות האלפיים, ואנחנו מכירים גם uh, סיפורים שכבר דיברנו עליהם, כמו הטרנספורמציה שחיל האוויר עשה נגד טילי הקרקע אוויר בין 73, שם יום הכיפורים, והכישלון שלו במבצעים נגד uh, טילי קרקע אוויר, לבין ההצלחה המסחררת של ארצ"ב 19. אז חדשנות גדולה, נקרא לזה בניינים צבאיים, היא מהסוג הזה, ויש גם חדשנות יותר קטנה. אני רוצה להזכיר שבצד חדשנות, שאנחנו מדברים עליה הרבה מאוד בשנים האחרונות, בצה״ל וגם בעולם, עקב הבנה של הצורך פנימי להשתנות כדי להיות יותר רלוונטיים לאתגרי ההווה והעתיד, יש עוד מרכיב של השתנות שלא דיברנו עליו הרבה בשנים האחרונות ואנחנו נציג אותו בפודקאסט נפרד, וזה עניין ההסתגלות בשדה הקרב. הוא עניין דרמטי ואני עשיתי דוקטורט שלם בעניין הזה. אז אנחנו נשים רגע בצד את החדשנות. את ההסתגלות תוך כדי לחימה, נשים בצד גם את השמרנות הרעה שעוצרת חדשנות, ואני רוצה להסביר מה זה חדשנות מבחירה. שמרנות מבחירה. כן. אז שמרנות מבחירה זה שארגון בצורה לא מודעת עד עכשיו, ואני מקווה שמעכשיו יותר מודעת, מחליט בצורה יזומה, לא בצורה שהיא תוצאתית, לא לחדש בתחומים מסוימים, כדי לאפשר לו... שני דברים, אחד, כדי לאפשר לו להתחדש בתחומים אחרים, ושתיים, כדי למנוע מצב שאם תפרוץ מלחמה תוך כדי תהליך שינוי, הסך הכולל של האפקטיביות המבצעית שלו יהיה נמוך ביחס למה שהיה קורה, אם בכלל הוא לא היה נכנס לתהליך חידוש או שינוי.
0: לדעתי אתה מערבב פה בין שמרנות מבחירה שהיא איזשהו תהליך לא מודע, כמו גדוד חטיבה וזה, לבין... שמרנות מבחירה מודעת לשמור על דריכות ומוכנות. אז, אז,
1: אז, אז יכול להיות שאני מסכים איתך בעניין הזה. יכול להיות שפה, כאן, כאן זה באמת יותר מודע. כאן זה באמת יותר מודע.
0: אז באיזה מרכיבים בעצם מתקיימת שמרנות באופן לא מודעת?
1: אז אני טוען שזה בתחום של ארגון יחידות, בתחום של אה, אה, הכשרה צבאית, ואני חושב שגם בתחום של אימונים. והתחומים שבהם חלה החדשנות, הם תחומים של טכנולוגיה צבאית, אמצעי לחימה ושל תורת לחימה. בעצם הטענה שלי היא כזאת, ארגון של גדוד בגודל מסביר, עם לצורך העניין שלוש פלוגות לוחמות, רובעיות לצורך הדיון, ופלוגה מסייעת, ופלוגת מפקדה עם כל הקצינים הגדודים ו... וכולי וכולי, הגדוד הזה, המבנה שלו, יכול לשאת על גבו מגוון עצום של שינויים, ולראיה, מה שקורה כרגע, לדוגמה, לגדודי החי"ר. זאת אומרת, אני אתן רק דוגמה. בשנים האחרונות, לדוגמה, אחרי אה, מבצעים בעזה, הוכנסו לחי"ר לא מעט אמצעי פריצה. פריצה של דלתות, פריצה של קירות, פתיחת אה, צירים אה, ממוקשים ברחובות, זאת אומרת, קיבלו יותר אמצעים מעבר לאמצעים הקלאסיים. היום אנחנו מכניסים לגדודי החי"ר רחפנים מסוגים שונים. הטענה שלי, שכדי להתחדש בכל התחומים האלה, וגם בראייה לעתיד, אתה צריך לשמור על מסגרת גדודית פרובוסטית, וגם חטיבתית וגם אוגדתית, שעליה תוכל להעמיס, נקרא לזה, עם מרכאות, את כל ה... יכולות החדשות ואת בעלי התפקידים החדשים שבכל זאת ייכנסו, להפעלת מטוסי קרב ולהפעלת העניינים כאלה ואחרים, ש... והספקטרום האלקטרו-מגנטי לא ציינתי, והערום הקרוב לקרקע והפעלת רחפנים, מגוון של דברים. הגדוד, היחידה הצבאית, היכולת שלה משתנה כל הזמן בהיבטים של אמצעי לחימה ושיטות לחימה, אבל הארגון... ההכשרה והאימונים נשארים באופן עקרוני יציבים.
0: אני חושב שגם גישת הפיקוד והשליטה לא משתנה.
1: באופן עקרוני נכון, ופה אתה עוסק בסוגיה מצוינת. אני, אני טוען ששלושת הדברים האלה, גם הארגון, גם הכשרת המפקדים והכשרת הלוחמים וגם נושא האימונים, הם משתנים פחות בגלל שהם קשורים לגורם האנושי. זאת אומרת, בצורה עוד פעם מודעת, חלקית או לא כל כך מודעת, אנחנו מבינים שבסוף כדי לפקד אפקטיבית על כמות של אנשים, להכיר אותם אישית וכולי וכולי, צריך מ״ק לפקד על עשרה אנשים נניח, ומוטת השליטה האנושית, אם יקרה משהו למערכות השליטה והבקרה, עדיין היא מסוימת. ופיתוח של מפקד, זה בסוף פיתוח של קוגניציה אנושית בהיבט של כישורים צבאיים. ולכן מה שאפשר לראות באמת, ששלושת התחומים שכן מניתי מתוך מרכיבי בניין הכוח, הם היבטים שקשורים לבן האדם. ואילו התחומים האחרים הם תחומים שקשורים יותר באמת לטכנולוגיה ו...
0: אוקיי, okay, אז אני מקבל את זה שאין לך משהו נגד חדשנות, ושאתה חושף עיקרון מסוים בלתי כתוב, אבל אוקיי, okay, מה עושים עם ההבנה הזאתי? בשביל מה
1: כדי להסביר למה שמרנות מבחירה חשובה, מה, מה, מה זה עושה בשדה הקרב, אני רוצה להתחיל ב... להסביר מה קורה כשיש חדשנות יתר. מה זה חדשנות יתר? זה גם כן מושג לא כל כך נפוץ, כולם מדברים על חדשנות, אבל מה זה יתר? מה זה, זה רע? יכול להיות רע? אני אומר, כן, זה יכול להיות רע. אני מזכיר שהארגון שלנו, הארגון הצבאי... זה ארגון שאם כושל בו משהו, אז זה לא שהמשקיעים מפסידים את הכסף, או ממשיר, מפסיק, המשתמש מפסיק להשתמש באפליקציה ועובר לאפליקציה אחרת, יש לזה מחירים לפמי, לפעמים כבדים. וחדשנות יתר זה מצב שבו חדשנות על חדשנות על חדשנות, מביאה למצב שביום פקודה המערכת מתפקדת פחות טוב ממה שהיא יכלה. תן דוגמה. אני אתן דוגמה. כשאתה מחליף סוג טנק בסוג טנק חדש, נניח... צה"ל החליף את טנקי uh, המרכבה לדורותיהם, אז הוא החליף אותם בקצב של uh, כל שנתיים, שלוש, חטיבה חדשה, או כל שנה חטיבה חדשה, תלוי בקצב של uh, ייצור המרכבה, זה עניין שמשתנה לאורך השנים. כאן, אם קרתה תקלה מרכזית בטנק החדש, אז סבלה מזה נניח חטיבה אחת או שתי חטיבות, לא כל המערך. אני מודאג יותר במצבים שהחדשנות יתר היא... או בתחום מערכות שמשותפות לכל הצבא, לדוגמה, מערכות תקשורת, שאנחנו הולכים ונשאלים עליהן יותר ויותר, או דברים שקשורים להזרמת מידע מודיעיני. אני מניח שהשומע מכיר את פרויקט צייד, שנמשך כבר הרבה מאוד זמן, ויש את יחידת הקצה שנקראת משואה, ו- וזה התחיל במשואה 100, והיום אנחנו בערך במשואה 750. עכשיו, מה קורה כשיחידה אחת היא ממשואה X ויחידה אחרת היא ממשואה Y? וה, והקשר שלהם uh, עכשיו בבדיקה או מה קורה ומתחילה מלחמה, או חצי מהצבא נמצא ככה. ואז יכול להיות מצב, תיאורטי אבל קרה, בצורה כזאת או אחרת בכל מיני uh, מבצעים ואירועים, שבהם הבעיה היא רוחבית. ואז הכנסת לחלק מהצבא את המשואה יותר מתקדמת, אבל בגדול הקטנת את האפקטיביות הכוללת של הצבא. כי יחידות לא יכלו לתקשר אחת עם השנייה, בשונה ממצב, שאם לא היית מחליף והיית נכנס עם כולם, עם אותה מערכת קצת פחות טובה, כולם היו יכולים להתקשר. וזה דבר אתה מטריד. נמנ...
0: אתה נמנע מלתת דוגמה ספציפית?
1: כי כתבת לא, על אני... עופרת יצוקה... בעופרת ו... יצוקה זאת דוגמה רגע, הצבא השתמש שימוש חלקי. במערכת המשואה שהייתה אז בשלבים אה, מוקדמים והיו הבדלים די משמעותיים בין מה שיכלו מעגלי האש לתת, סגירת המעגלים, לבין ידיעת המיקום של כוחותינו כפי שבאה לידי ביטוי ב, במערכת המשואה וזה גרם לנו לבעיות לא קטנות. אני רוצה לתת דוגמה יותר משמעותית למה קורה כשאתה נכנס עם מערכות שליטה ובקרה מסוגים שונים שלא מתואמות אחת לשנייה למלחמה והדוגמה היא מלחמת המפרץ השנייה 2003. יש תחקיר עב כרס של שלושה כרכים שהוציא הצבא האמריקאי על מערכות השליטה והבקרה שלו במלחמה הזאת ויש שם תיאורים שלשומע הישראלי יכולים להיראות מוכרים וזה נובע מהסכנה שאני מדבר שיחידות נכנסות והתיאור אומר שמה שבמרכז האש של אוגדה אמריקאית היו 15 מערכות אה, אה, תפעוליות שונות, מערכות שליטה ובקרה שונות. בתחומים שונים, בתוך התותחנים כמה, אוויר יבשה, חיל אוויר, ל"א, ניטור ספקטרום וכולי וכולי. יש שם אה, מספרים הזויים אה, של אה, מערכות אה, תקשורת שונות שהיחידות נדרשו לחבר ביניהם ולקשר אותן, או לנסות להתגבר על זה בצורה ידנית כשהם נכנסו למלחמה. זאת דוגמה, רק דוגמה, עכשיו מלחמת, ה- לאמריקאים יש זמן, כמו שכולם יודעים, והם יכולים להחליט מתי הם עושים את המלחמות שלהם, צה"ל לא. תארו לכם מצב שבו אנחנו נכנסים למלחמה עכשיו, שמערכת שליטה או מערכת... ו, ו, והדבר גם נכון למערכות העברת מודיעין, אפליקציות מודיעיניות שיושבות בתוך מערכות השליטה והבקרה. כשאנחנו נכנסים למלחמה, כשהעניין הזה בדיוק, אנחנו התחלנו להטמיע לפני חודש או חודשיים משהו, ואנחנו בדיוק בשלב ההטמעה. איזה ברדק יכול לקרות? ואני מזכיר גם... שזה שהכנסת מערכת חדשה זה לא מספיק, כי יש לא מעט בעלי תפקידים שצריכים ללמוד אותה ולהשתפשף בה. זאת אומרת, הכנסת נניח מערכת חדשה לשימוש כוחות היבשה. דובר לפני כמה שנים על מה שנקרא לוחמם, לוחמה מבוססת מודיעין, אוקיי, מעולה. אתה עכשיו מג"ד אחיר, ועכשיו קיבלת אפליקציה חדשה שמאפשרת לך לראות את האויב בצורה הרבה הרבה יותר טובה מהמידע הפנטסטי שהאמן באמת אוסף ומזרים לך. אבל כדי להיות מיומן בהוצאת המידע הזה, אז קצין אצלך בגדוד או מישהו בגדוד או בחוליית הפיקוד הקדמי שלך בחפ"ק צריך ללמוד להשתמש בדבר הזה. אבל אתם עכשיו בתעסוקה מבצעית, נניח, בגבול הצפון, והאימון הבא הוא עוד חודשיים. אז רק בעוד חודשיים היחידה שלך תמובצע לדבר הזה. אז נניח שהסדירים תוך זמן, תוך שנה יתמקצעו בזה, אבל מה עם המילואים? שמתאמנים הרבה פחות, זאת אומרת, אתם מבינים שיש פה מצב שבו הטמעה של עניין רוחבי, כמו מערכת שליטה ובקרה, או שינוי במערכת השליטה, שינוי גרסה במערכת השליטה והבקרה, או שינוי באפליקציה מודיעינית שכל הצבא עובד בה, תהליך ההטמעה שלה הוא שנתיים. ומה קורה? שאתה עוד לא הטמעת אפליקציה אחת, ועכשיו אמן, שמפתח אפליקציות בקצב מעורר.
0: אני שמתי לב שאתה מתייחס בעיקר בדוגמאות שלך לתוכנה. אתה יכול רגע באמת לאפיין את האמל"ח או לאפיין ארגונים בתוך הצבא?
1: כן. אפשר להגיד באופן עקרוני, בלי לפגוע בשומעים, שיש לנו ארגונים מבוססי פלטפורמות. לצורך העניין חיל האוויר, שהוא מאוד מאוד מתוקשב ומאוד מאוד מתוחכם, והמטוס F-35 הוא חללית נמוכה, אבל זה פלטפורמה. והיבשה מבוססת על טנקים, תרכי המרכבה סימן 4, זאת חללית קרקעית, אבל פלטפורמה. כשאנחנו מנסים לחבר אפקטיביות של פלטפורמות לאפקטיביות שנובעת מ, אה, למרכיב של התוכנה שמשתלב בתוכן, כאן המידע. אנחנו... או למידע. או המידע, כן, המידע. או שזה נכון.
0: פושט נכון. פוש ומודיעין.
1: כן, נכון. פושט ומודיעין בעיקר. פושט אבל במובן הרחב גם של לא, לא הכל זה החלטות אה, מפקד, אלא גם תהליכים מבצעיים, העברת מידע וכולי וכולי. כאן אנחנו נתקלים בבעיה מסוימת. זאת אומרת... לארגון, לארגונים מבוססי תוכנה כמו אמ"ן, קל מאוד להשתנות, זה כמו שאתה יושב עם אותו מחשב בבית ואתה מחליף את התוכנות. המחשב זה המטוס של חיל ה... אבל למחשב הזה יש מגבלות מסוימות, אתה צריך לעשות לו התאמות לפני הכנסת התוכנה הבאה. אז את האפליקציה אתה יכול לשלוח ברשת ואני אעשה לה דאונלואוד, אבל את המחשב, שזה עכשיו אלפי יחידות או מאות יחידות, אני צריך לעבור, זה ייקח כמה שנים עד שאני אשדרג אותם. כדי לקלוט את התוכנה החדשה, ויש לנו באמת הבדל בין ארגוני הפלטפורמות לארגוני התוכנה, וארגוני התוכנה, נניח אמ"ן, מנסה, ובצדק, להכניס את המילה האחרונה של מה שהוא מייצר, וזה פוגש את הכוחות מבוססי הפלטפורמות. ب... ب... במצבים כאלה ואחרים שיכולים בסופו של דבר, בשקלול, כמו שאמרתי, אם הכל עובד והכול עוד מעט פנטסטי, לנצח יותר טוב, אבל מה קורה, וזה מה שמטריד אותי, בעיקר במצב של ישראל שלא בוחרת מתי לעשות את המלחמות שלה, מה קורה כשאתה נכנס למלחמה תוך כדי החלפה. ואני רוצה לתת עוד דוגמה רגע שהיא דווקא מתחום הפלטפורמות, נטו פלטפורמות, למה קורה כשאתה מחליף אמצעי באמצעי, כי האמצעי החדש יותר טוב. עכשיו, זה, זה נשמע נורא מוזר, כי בחיים האזרחיים תמיד החדש יותר טוב. אז איך זה שבחיים הצבאיים החדש הוא לא תמיד יותר טוב, אבל זאת עובדה. לא תמיד החדש יותר טוב. אז אני אתן דוגמה לבעיה קריטית שצה"ל נתקל בה אחרי eh, 1967, והיא צליחת תעלת סואט. צה"ל eh, הבין וחשב שבמלחמה הבאה הוא יצטרך הצ, לצלוח את תעלת סואט. אז בשלב הראשון קנו סוג משו, מסוים של eh, דוברות. אילתור כזה של דוברות שמצאו באירופה דברים שנשארו במלחמת העולם השנייה, הדוברות האלה יכלו אה, לשאת אה, טנק אחד והיה צריך להוריד אותם אל המים, וטנק אחד שעובר פעם אחר פעם זה, זה די בעייתי. בשלב יותר מאוחר צה"ל מצא עוד מרכיבים של, אה, של ציוד צליחת נערות, אני מזכיר במלחמה באירופה היו המון צליחות של נערות במלחמת העולם השנייה. זה נקרא דוברות יוניפלות, זה היו דוברות שצריך היה להרכיב אותן במים. וצה"ל בנה להם מתקנים כדי לגרור אותם, להסיע אותם אל גדת תעלת סואץ, ועדיין אבל היה צריך להרכיב אותן במים, תחת אש כמובן, מאוד מאוד מסוכן. ואז הומצא מה שנקרא אז כבר נשק הפלא, גשר הגלילים. גשר שבאורך של 200 מטר, שמגשר על הטליה בבת אחת, פלוגת טנקים גוררת אותו, משיקה אותו לתוך המים, תוך עשר דקות הוא בעצמו צף, נדחף, צף, נדחף לצד השני, ואתה עכשיו יכול להתחיל לנסוע במהירות ולעבור עם טנקים. צליחה צער. נשמע באמת פלא. נשמע פלא. העניין הוא שכיוון שנשק הפלא הזה כבר נכנס לשירות, הוחלט בצהל לסגור את יחידת השדות הז'ילואה הראשונות האלה ואת יחידת דוברות היוניפלוט, כי יש נשק פלא.
0: אני שומע אבל גדול מתקרב. אבל
1: גדול, כי מה שקרה במלחמת יום הכיפורים הוא שכשהחליטו לצלוח מבצע אבירי לב, גשר הגלילים, היה צריך להסיע אותו אל התעלה, לגרור אותו אל התעלה, זה לא תוכנן ככה, בניסויים שעשו... בנו את התנאים ככה שזה יצליח. אנחנו מכירים ניסויים כאלה, ניסויים שנועדו להצליח בתנאים סטרילים. בניסוי בסכר הרועפה בצפון סיני, הגשר עמד על שפת התעלה, השיקו אותו, ואוגדת ברן 252 צלחה לצד השני, והתרגיל היה מאוד מוצלח. במלחמה... אבל
0: אף אחד לא סחב אותו בחולות. כן,
1: במלחמה התכוננו לסחוב אותו, עובדה מצערת, הפלוגה שהייתה אמורה לסחוב אותו והתאמנה על סחיבה שלו, וזה היה מאוד מסובך לסחוב אותו, זה הייתה פלוגה מחטיבה 7 שנלחמה ברמת הגולן, וניסו להכשיר מילואימניקים לגרור אותו, והכבלים נקרעו, לגרור דבר כזה של עשרות טונות, אולי מאות, אני לא יודע, אני כבר... אבל זה היה מאוד מאוד מסובך. מה שקרה בפועל זה ככה, במזל, הרמטכ"ל דוד אלעזר החליט בכוננות כחול לבן, שכדאי פעם לדבר עליה כי הציבור לא כך מכיר אותה, במאי 1973, Uh, להגביר את ההכנות של הצבא למלחמה, ובכלל זה לעצור סגירת יחידות ולהגביר ייצור של גרורים לדוברות יוניפלוט וכל מיני כאלה. מה שקרה ככה, ב-16 לחודש uh, צלחו טנקים ראשונים על אסדות uh, הג'ילואה. ב-17 לחודש התחילו uh, לצלוח את uh, התעלה על uh, דוברות יוניפלוט, ב-19 לחודש הצליחו סוף סוף להשיק את גשר הגלילים. זה אומר, שומע נכבד, שאם נשק הפלא... Uh, כמו שקראו לו, היה נשאר לבד כי היה נשק יותר טוב וסגרו את הקודמים, אז, uh, אז לא היינו סולחים את תעלת סואץ, ממש כך, ממש כך. וזו הערה חשובה, אזהרה היסטורית למובן של uh, לראות שבאמת האמצעי אי-מוקריטי כמו במקרה הזה, ובמקרה uh, הזה זה היה תנאי לניצחון של צהל, הגשרים האלה היו תנאי, זאת אומרת, היו לנו מלא טנקים בצד אחד והיה צריך להעביר אותם מצד שני, אי אפשר היה אחרת. אתה מחדש, בוא נקרא לזה, בזהירות. ושמרנות מבחירה במקרה שלי, זה ליצור מה שנקרא יתירות, רדנטנסי. יש לך בעיה מבצעית מרכזית, אל תלך רק לפתרון החדש שיש, אלא תשמור גם פתרון אחר. למה? בשדה הקרב אתה לא יודע מה יפתיע אותך. אז זה מקרה אח, אחר.
0: כדי לסבר את האוזן, נשמע את רשת הקשר של אוגדת הצליחה בליל צליחת התעלה. אריק שרון, מפקד האוגדה, עוד קריאה 40, מתאם עם סגנו, 41, תנועה משולבת של גשר הגלילים, המכונה הרתום, עם הג'ילואה, המכונים הרכים. ארברים אחד של ארברים, בוא תבוא. רציתי לדעת, האם הרכים שהולכים יחד עם הרצום, מפוגלים
1: להמשיך? עד 41, נשאר דף תחומי יבואו. האם הרצום ממשיך?
0: אולם בבוקר הצליחה מדווח מפקד חטיבת השריון הצולחת, חיים ארז, עוד קריאה אחת, למפקדת האוגדה, 42, על התקלה בגשר הגלילים. חיים ארז סיפר לנו כך. אחרי שראינו שגשר הגלילים גם נתקע בגלל שבמקום לנסוע על דרך ישרה, משכנו אותו לגבעות, נקרה, ולקח כמה שעות לתקן אותו. בסופו של דבר, צלחנו על אותן הגרוטורות האלה. ופה עוד פעם, כשגררנו את הגשר, כל, ה... כל העולם היה על הרשת שלי, כמובן. החל ממפקד האוגדה וכלה בראשת הממשלה, המעטה הכללי, כשהבינו שאם זה לא הולך אז זו דפיקה גדולה. פה באמת הייתה החלטה גם של מפקד האוגדה להיפרד מהגשר. הגדוד הראשון שלמעשה נסע עם אותן הגרוטות, עם הז'ולואו, הוא למעשה הגיע הראשון לאזור הצליחה שהיה מתוכנן מראש אוקיי, אז דיברת על עודף חדשנות שעלולה לייצר ירידה באפקטיביות. הדבר השני שרצית שדיב... לדבר עליו זה על שמרנות שהיא תומכת חדשנות?
1: כן. מה, מה שאני רוצה להגיד זה ש... וציינתי קודם, שבעצם כשאתה מסתכל, מנתח צבאות, אז אתה רואה שהם שמרנים בתחומים של ארגון, הכשרת כוח אדם יחסית ואימונים. אימונים אולי פחות זה באמצע, כי זה מותנה בטכנולוגיה, וחדשנים בתחומים של... שיטות לחימה וטכנולוגיה צבאית. ומה שאני רוצה לטעון, הוא שבאמת, כמו בכל דבר אחר, יש גבול ליכולת, נקרא לזה, ספיקת החדשנות של ארגון. אני אזכיר רגע משהו ברמה התפיסתית. מחקר שנעשה במרכז דדו, על ידי החוקרת דנה פרייזלר, על תפיסת ההפעלה של צה״ל לפני 2006, הראה שצה״ל ניסה לעשות שינויים דרמטיים בארבעה דברים במקביל. אחד מהם היה גישת העיצוב, גישה חדשה לת... לחשיבה או למתודולוגיה של חשיבה על בעיות צבאיות ופתרונן. המרכיב השני היה הכרעה באמצעות אפקטים, מה שנקרא אפקט בייסט אופריישן, זה היה רעיון עם תוכן על עריפה ועוד כל מיני דברים שלא נרחיב בהם של איך מנצחים מלחמות. המרכיב השלישי היה שמפקד ה... פיקוד המרחבי ולא הרמטכ״ל, הוא מפקד המערכה, זאת אומרת, הוא אמור לעשות את העיצוב באמצעות גישת האפקטים, והיה גם רעיון של שילוביות. המחקר הזה העלה, שנשים רגע בצד, האם תפיסת ההפעלה נבחנה במלחמת לבנון השנייה, כי היא לא כל כך נבחנה מכל מיני סיבות. אחת המסקנות של המחקר הייתה שהצבא, צה"ל ניסה לאכול ארבעה תפוחים גדולים מדי בבעט. אי אפשר, ארגון צבאי לא יכול לעכל יותר מדי שינויים. והטענה שלי היא שאם אתה רוצה לחדש בתחומים מסוימים, אתה צריך להחליט איזה דברים אתה משמר כדי לאפשר את החדשנות הזאת. אני, אני רוצה דווקא לקחת אה, דוגמה אחרת מתחום הפרה-היסטוריה שבה אני עוסק, והיא מה שנקרא פרדוקס אבן היד. אבן היד זה הכלי האובלי הזה המחודד בקצה שבטח כל אחד ממי ששומע ראה אותו מתי שהוא אי פעם באיזה תמונה זה משהו שהאדם הקדמו נקרא לזה לצורך הכלל השתמש בו לאורך מיליון וחצי שנה ברציפות בערך ממיליון פסיק שמונה עד לפני שלוש מאות אלף שנה עכשיו תוך כדי התקופה הזאת השתנו בני האדם המין השתנה הוא התחיל להשתמש באש הוא פיתח כל מיני דברים אחרים חלקם אנחנו יודעים חלקם אין להם עדויות ארכיאולוגיות אבל הוא עשה שינויים אדירים. אבל הטכנולוגיה הזאת זה ממש טכנולוגיה, אבן היה זאת טכנולוגיה, כלי לא השתנתה מיליון וחצי שנה. מחקרים לאורך שנים טענו שהבעיה הייתה ביכולת החדשנות של האדם, ואני חוקר בשם רן ברקאי, טענו שזה פרדוקס ש... ש... שלא הגיוני, למה האדם חידש בכל כך הרבה תחומים, אבל לא בעניין זה. והסיבה שאנחנו הצענו, שנעשית מקובלת יותר ויותר, היא שמרנות מבחירה. האדם היה תלוי לביטחונו האנרגטי, אבן היד הייתה, שימשה לצורך חיתוך של אורות עבים של בעלי חיים, מה שנקרא בוטשרינג. הוא היה, הוא נשען על הכלי הטכנולוגיה הזאתי, וזה מה שאיפשר לו להשתנות ולהתחדש בתחומים אחרים. ואת הרעיון הזה, אני טוען, קורה בדיוק בצבאות. זאת אומרת, בצורה לא מודעת, ואולי יותר מודעת עכשיו. כשאני עכשיו נכנס לשינוי מהותי, וזה קשור כבר מה לעשות עם הדבר הזה, אני טוען שאנחנו... בעיקר בתקופה המודרנית, עם האהבה שלנו לחדשנות, זה נקרא ניאופיליה. אנחנו מתעסקים רק במה לחדש. אנחנו לא עוצרים ושואלים את עצמנו, רגע, אם אני רוצה לחדש ושזה וש- יעבוד, מה אני צריך לשמר באופן אקטיבי? לא לשמר כי... בצורה תוצאתית. כי לשמר באופן אקטיבי ולשמר בצורה תוצאתית זה לא אותו דבר. מה אני רוצה לשמר באופן מודע כדי לאפשר את החדשנות בתחומים שחשובים לי?
0: מה זה שימור תוצאתי?
1: שימור תוצאתי זה נשמר כי החלטתי לא לחדש, כי החלטתי לחדש בתחומים א', ב' וג', ובד' לא נגעתי, אז הוא נשאר אותו דבר, זה נקרא שימור תוצאתי, לא חשבתי על במודע, לא ניגשתי לבעיה בצורה הוליסטית ואמרתי, אוקיי, אני רוצה להשתנות, איך אני מארגן את המרכיבים, ויש לנו, כמו שאמרנו, ארגון ופיתוח כוח אדם וטכנולוגיה צבאית ושיטות לחימה. ואימונים והכשרות וכל הדברים האלה, איך אני עכשיו בונה את השינוי עם כל המרכיבים האלה, איזה אני משמר ואולי אפילו מחזק את השימור, לדוגמה, יותר אימונים מממצעי החדש. כדי לדוגמה... להגיע
0: בסוף לאיזושהי אפקטיביות מבצעית.
1: נכון, כי צריך לזכור, צבא אפקטיבי זאת מערכת מורכבת. אתה מכניס אמצעי חדש, הוא צריך למצוא את האיזון החדש, אתה צריך למצוא בתור מפתח הצבא, את האיזון החדש והמתאים. בתוך המערכת הקיימת, אתה עכשיו נניח מכניס יכולת חדשה לטנק. לטנק יש כבר עשר מערכות. האומנות היא איך לגרום שהיכולת החדשה האחת עשרה הזאתי, וזה לא כל כך פשוט לפעמים, ואני אתן עוד רגע דוגמאות. כי איפה, זה, איפה, זה נשמע זה לא
0: טריוויאלי מאוד, אתה כן, פה אבל, אבל עכשיו מגדיל טווח, לא יודע מה. דוגמה למה זה לא
1: טריוויאלי. איך <חייר> היה <חייר> היום יום של הצבא היום. אתה מכניס עוד אמצעים מרחפים, יש עומס הולך וגדל על הרום הקרוב לקרקע. אז זה אומר שעכשיו כדי למצות את האמצעי החדש, אתה צריך עכשיו למצוא תהליך ניהולי שינהל את הגבהים כדי שהרחפן לא ייתקל בכתב"ם ולא ייתקל במזכר, נכון? זאת אומרת, זו דוגמה למערכת מורכבת שיש בין האינטראקציות בין הדברים, וזה לא רק אני אכניס רחפן חדש זה יותר טוב, לא, אני יכול להכניס רחפן חדש זה יהיה יותר גרוע. כי עכשיו אני לא מפעיל אמצעים אחרים בגלל שיש תחרות. הספקטרום האלקטרומגנטי הולך ונעשה צפוף יותר ויותר. כי... איך שולטים ברחפן הזה או בכטב"ם הזה או מה זה לא יהיה, ואיך אנחנו מעבירים, אנחנו, אנחנו מעבירים מידע ב, ב, בספקטרום האלקטרומגנטי. אז הטענה היא פה, כדי להיות אפקטיבי במערכת לוחמת, אתה לא רק צריך לה, להביא אמצעי בדיד שהוא יותר טוב, אלא בדיד שמשפר את האפקטיביות של המערכת כולה. וכדי שזה יקרה, יכול להיות שאתה צריך לשמר דברים מסוימים ולחדש פחות ממה שרצית, כדי שהאפקטיביות הכוללת תגדל.
0: בעצם אתה מביא אותנו לסיכום, אז מה עושים? איך עושים שמרנות מבחירה? איך עושים איזון בראייה מערכתית?
1: אז האיזון בראייה מערכתית אומר שאני רוצה עכשיו לפתח יכולת חדשה, אני צריך להסתכל על כל מרכיבי בניין הכוח, אני צריך לחשוב... מה המרכיבים המרכזיים שיגרמו לשינוי הפוזיטיבי, לחדשנות הזאת ו- ולתרומה שלה. ואז אני צריך לחשוב איזה מרכיבים אני שומר כמו שהם, או אפילו מחזק את המרכיב שלהם במובן השמרני, כדי לאפשר על בסיס המרכיבים האלה לקלוט בצורה מיטבית את המרכיבים החדשים. מה שאני טוען זה לא, בוא נדבר על מה אנחנו רק מחדשים, ואז נגלה שחידשנו ביותר מדי דברים ואי אפשר לעכל את השינוי, אלא בוא נחדש. בצורה המקסימלית האפשרית, תוך התחשבות במרכיבים אחרים שצריך לשמר אותם כדי למצות את החדשנות הזאת, כדי שלא נמצא את עצמנו בסוף במצב שבו התאמצנו לחדש, אבל בסופו של דבר או לא שיפרנו, או לא שיפרנו כמו שציפינו, או שאפילו פגענו באפקטיביות, ורחמנא ליצלן תפסה אותנו מלחמה במצב שבו רצינו לטוב ויצא פחות טוב.
0: ואם יורשה לי, אז בעצם לחשוב על התהליך המבצעי מקצה לקצה ולנהל אותו. ואז ברגע שאתה מחליף איזה מרכיב באמצע, למבצע עדיין את התהליך המבצעי כולו.
1: כן. זה מצריך ראייה הוליסטית, ומה שאני טוען זה שכל מרכיב עוד צריך לקבל טאג. זה יחודש, זה ישומר, זה... הבנתי. תגיד, לסיום ממש, איך מבדילים
0: בעצם בין שמרנות מנוונת לשמרנות מבחירה?
1: שאלה טובה.
0: איך אני יודע אם החדשנות היא חדשנות יתר, או שהיא עוד משהו קטן רגע כדי לשפר, שיביא לי לאיזה שאלה, ניצחון? שאלה
1: טובה, וקשה לי לתת תשובה טובה. מה שאני אגיד, שהרבה פעמים שמרנות מנוונת, אפשר לזהות אותה לפי הקשר של אלה שמתנגדים לה, לאיום שיוצר החידוש על, על הארגון ועל הסטטוס שלהם. זאת אומרת, ברוב המקרים, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה, מי שלא רצה טנקים זה קציני הפרשים, מי שלא רצה צוללות זה קציני ספינות השטח, זאת אומרת, אפשר לזהות מי מתנגד, ואני חושב שאמת מידה לזיהוי שמרנות מנוונת זה אנשים מארגונים שמעמדם ירד עם החדשנות הזאת תיכנס.
0: אבל אם יורשה לי שוב להתווכח, אני מניח שהפרשים אז היו האליטה של הצבא. וזה לא ויכוח של אליטות, אלא הם אלה שהבינו הכי טוב בצבא. אז היה תוקף להתנגדות שלהם.
1: תהליכי שינויים הם תהליכים איטיים, הם לא מהפכות. זאת אומרת, היו פרשים במלחמת העולם הראשונה, הסתערויות פרשים כולל פה בארץ, אחת האחרונות שבהם, אבל מכונת העירייה וגדרות התיל די הרגו את הסתערויות הפרשים. והטנק התחיל להיכנס, הבריטים הכניסו את הטנק ב-1916 ואחר כך הגרמנים, תוך כדי מלחמת העולם הראשונה. כשנגמרה מלחמת העולם הראשונה, היה ברור שדברים השתנו. כשהמפקדי הפרשים של מלחמת העולם הראשונה בבריטניה התנגדו לטנקים, אתה יכול להבין כבר שיש עדויות לזה שהפרשים בירידה, והפתרון הוא לא סוס נוסף למקרה שהסוס ייהרג, כשזה היה אחד מהפתרונות שהם אלא שזאת באמת שמרנות מנוונת מהסוג של ארגון. שגאוותו על uh, פרשות טובה ועל uh, תרגילים uh, עם הסוס ו- ואומץ לב מול, uh, אני לא יודע מה, ובסוף uh, יש חרב גם לפרש למקרה שהוא נתקל בצד השני מטווח קרוב. והיה uh, תרבות שלמה שסביבה את הדבר הזה, ו- 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 ושם זה סוג של שמרנות מנוון שאפשר לזהות אותה. אני חושב שכן אפשר לזהות את זה, סוג שאמרתי, שזה אנשים שייכים לארגון שהעניין הזה מאיים עליהם. אז זה, אני חושב, מאפיין את הסוג הזה של השמרנות. עכשיו, לגבי... אני רוצה רגע לחזור לעניין היחידות. לפני מלחמת לבנון השנייה, היו מגמות בצהל ללכת למה שנקרא לחימה מבוזרת, עם יחידות יותר קטנות, ואמרו שהשמרנים לא רוצים להיפרד מהגדוד ו... אז פה זו דוגמה שממחישה קצת את, אני חושב, את הטיעון שלי של שמרנות בבחירה. הגדוד היה גדוד החיר, גדוד השריון. זה לא היה חייל שאוים על הדבר הזה, וגם לא איימו על זה שהוא יהיה לא חירניק. אלא אמרו, בואו בוא נשנה את גודל היחידות. זאת אומרת, הוויכוח ה- ה- פה לא היה על רקע של החיל שלי ייסגר ואני אאבד את הפרסטיז'ר שלו, אלא שיטת לחימה אחרת שמבוססת על יחידות יותר קטנות. הטענה שלי שצבאות לא עוברים ליחידות מבוזרות וקטנות נעוצה במה שאמרתי קודם. יחידה, יחידה קטנה יותר, מתמחה וזה, וזה נהדר, היא יכולה להתמחות בדברים מסוימים. שיורדת מתחת לגודל מסוים ומגיעה להתמחות מסוימת, היא כבר לא מסוגלת להשתנות. וזה אנחנו מכירים. יחידות מיוחדות, היסטוריה של צה״ל, לא משתמשים בהם כמעט במלחמה, הם כל כך ספציפיות, שהן כבר, הן לא מתאימות לדברים מסוימים. אני מזכיר לת- את נושאי גדודי הלחימה באיו"ש, שהתמקצעו באיו"ש, ולא לא, לא, מתאימים למלחמה. גם ארגונית, אבל גם תהליכית, וגם... אז ניסו לשנות את זה. אבל התמחות, ירידה, גודל, קטן יותר, כי אמצעי לחימה מסוים מאפשר לך לפעול בצורה אחרת, עקב תקשוב ועקב כל הדברים כאלה, מצוין, אבל זאת יחידה שכבר לא יכולה לשאת חידושים. הצבא, בראייה כוללת, לא יכול להיות להיות בנוי על יחידות כאלה. הוא יכול שיהיו לו מרכיבים מסוימים. מעולה.
0: טוב, החכמנו, מאיר, תודה רבה.
1: נתראות.